0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Te quiero hablar acerca del tema Venciendo Fortalezas Financieras. Venciendo Fortalezas Financieras. Hay una pareja que se llama Vicky Robbins y Joe Domínguez que ellos tomaron la decisión de, en un año dijeron, bueno, nos vamos a salir los dos de trabajar y vamos a vivir con seis mil dólares al mes, perdón, al mes no, seis mil dólares al año, vamos a vivir con seis mil dólares al año de una inversión que tenemos y con ese ingreso vamos a vivir, porque ellos tenían el sueño de, de hacer obras de caridad, y esa era como la pasión más grande que ellos tenían, entonces vamos a vivir con lo mínimo, 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 y ellos tuvieron una experiencia increíble y terminaron escribiendo un libro que se llama Tu dinero o tu vida, y fue un libro que tuvo mucho éxito. Lo increíble es que ellos no son cristianos, pero ellos hablan de cómo pudieron alcanzar su pasión con muy poco dinero. Ahora, la mayoría de cristianos o muchos de los cristianos, no digo la mayoría, muchos cristianos están en trabajos que no soportan, comprando muchas cosas que no necesitan para querer impresionar a personas que ni siquiera les caen bien. ¿Cuántos se encajan ahí? Y, y tal vez tú eres una de esas personas, pero Dios quiere que tú conquistes el área de las finanzas, conquistes el área del dinero y te conviertas en alguien mucho más que un consumidor. La Biblia de Jesús habló mucho acerca del dinero. En, en Lucas 16, 9 al 13, dice, aquí está la lección, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Diga conmigo, beneficiar a otros. Jesús está diciendo eso, usa tus recursos para bendecir a tu hermano, para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestas en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? O sea, Dios les está diciendo, yo te voy a dar, tal vez a dar poco y te voy a dar algunas riquezas, a ver si tú eres fiel en lo poco y así te va a dar mucho. Es como uno con, con un niño, tal vez cuando tiene hijos, tú le vas confiando pocas cosas, a ver cómo la hace y después te va a dar más. Porque lo más importante es encontrar las riquezas del cielo. El versículo 13 dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amar al otro, será leal a uno y despreciar al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado, al dinero. Y, y la versión original de este verso dice: No se puede servir a Dios y a mamón. Y, y, en, y en el griego la palabra era mamonas. Entonces, cuando lo, lo tradujeron en el original, le pusieron como que le, le, lo tradujeron con el dios mamón. Hoy en día ya es como el, las riquezas o el dinero. Entonces, ahí como que Dios te quiere hacer libre de servir al dinero porque Dios sí te quiere prosperar, Dios quiere que tú tengas recursos pero que tú no, que tu amo no sea el, el dinero y saben que el Dios mamón es como viene de, de, de Babilonia y qué significa la palabra Babilonia significa confusión mucha confusión y, y es como que tal vez tú puedes tener aún mucho dinero, muchas entradas, pero es como si tuvieras un hueco en el bolsillo y como que no es nada de lo que tienen, ¿saben? La, la razón número uno de divorcio en los Estados Unidos es el dinero, son problemas de dinero, también vemos que, aunque este país es un país que fue fundado en, en principios de la palabra, pero el gobierno, la parte de dinero también se maneja muy mal, ¿cómo maneja el dinero?, el gobierno es más o menos como si tú ganaras 50 mil dólares, gastarás 80 mil y pidieras prestado 200 mil. Entonces tu confianza tampoco puede estar en el gobierno, porque no, no están haciendo un muy buen trabajo. Y, y saben, el dinero miente, el dinero miente, y hay varias mentiras que te quiero decir hoy acerca del dinero, y puedes ir llenando ahí, la primera es que el dinero me dará seguridad. Entonces tú piensas que si tengo mucho dinero, esto me, me va a aislar de los problemas y hasta existe un término que es estar financieramente seguro. Aún Steve Jobs al, al final de sus días dijo, dijo, me hubiera gustado colocar mi confianza en otra cosa que no fuese el dinero, porque es una persona bueno supremamente inteligente, y alcanzó mucho, mucho dinero Pero aún al final de sus días Dijo, me hubiera gustado encontrar ese algo En, en quien poner mi confianza Porque acumulé mucho Pero tal vez no fue como Lo que yo hubiese dese, Lo que hubiese querido tener Hebreos 13, 5 y 6 Dice, manténganse libres Del amor al dinero Y conténtense con lo que tienen Diga conmigo, conténtense Porque Dios ha dicho Nunca te dejaré, jamás te abandonaré así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré que me pueda hacer un, firme, un simple mortal. Este principio del contentamiento es a veces difícil de tenerlo, porque como seres humanos uno siempre está como mirando lo que no tiene, entonces no, si yo tuviese esto o mire lo que tiene este, entonces el principio del contentamiento, ¿qué es? Fijarte en lo que sí tienes, fijarte en que tienes el amor de Jesús, en que tienes personas que te aman, en que estás siguiendo tu vida espiritual y contentarse por esas cosas, ser muy agradecido con lo que se tiene y ahí es donde tú también tienes que quitar lo que es la queja de tu vida ¿Cuál es otro, otra mentira? El dinero me dará significado porque la gente piensa, no, es que si yo tuviese un mejor carro o si tuviese una mejor casa, entonces las personas me van a valorar más o si me hiciera de tal manera no, es que si supieran la cantidad de dinero que tengo en mi cuenta, entonces ya como que tengo un estatus y me va a dar mucho más significado y me siento como wow. Lucas 12, 15 dice: Y luego dijo: Tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuanto tienen. Otra mentira es: El dinero me hará feliz. Y si fuera cierto, las personas con muchísimo dinero serían las más felices del mundo pero ¿cuántos conocen personas que tienen mucho dinero y son las más miserables? Porque el dinero no lo es todo. Y cuando, al contrario, si, si has tenido oportunidad de ir a países muy pobres o países en lugares también muy remotos, tú vas y personas que no tienen absolutamente nada, pero tienen el amor de Cristo y son las personas más felices del mundo y ayudando como, con lo que tienen ellos aprendieron también el principio del contentamiento, entonces él, esa es otra mentira porque entre más una persona tiene más va a querer siempre, Ecclesiastes 5.10 dice los que aman el dinero nunca tendrán suficiente, Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad o sea Dios no dice que no puedes tenerlo sino que Él dice que no dejes que el dinero te tenga a ti Romanos 4, 7 y 8 nos dice, ¿dónde está la verdadera felicidad? Miren dónde está la verdadera felicidad. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometieron. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. Si tú quieres saber dónde encuentras la verdadera felicidad, está acá. ¿Y cuántos están agradecidos con el por de la cruz? La felicidad es decir, Señor, no, tal vez no tengo mucho acá pero tengo a Jesucristo y todos mis pecados fueron lavados por la sangre de Jesús miren la, la felicidad más grande es cuando tú sabes que tú, tú eres el más grande pecador pero aún así Dios te ama, aún así Dios te perdona, aún así Dios no te trata como un esclavo sino te trata como un hijo o una hija y yo siento acá que muchos de ustedes van a recibir esto que tal vez nunca lo has experimentado pero la felicidad más grande es sentirse amado por Dios Y sentirse hijo o hija de Dios Ahora Jesús nos habla varios principios Para ser libres de estas fortalezas financieras Porque son, son esas fortalezas muchas veces que son espirituales Y saben, está en la palabra de Dios está el, el Antiguo Testamento Está el Nuevo Testamento El Antiguo Testamento Muchas veces algunas personas lo dicen, no, oh, pero es que eso es lo viejo, eso tal vez ya no se aplica, pero ¿saben? Dios nos dice que Él siempre es el mismo, Él siempre ha sido el mismo, los principios de su palabra son los mismos. En el Antiguo Testamento vemos como los sacerdotes iban y sacrificaban el cordero y, y pedían por el perdón de los pecados. En el nuevo pues ya Jesús viene y Él es el sacrificio, Él mismo es el sacrificio y por eso ya no tiene que venir el sacerdote a hacer todo eso, pero sus principios son los mismos. Entonces Dios acá nos va a hablar de varios principios, de cómo nosotros podemos derribar esas fortalezas financieras. Y lo vemos en Malaquías 3, 6, 12, que dice, yo el Señor no cambio, como les digo, Él siempre ha sido el mismo, desde el principio de la existencia. Por eso ustedes descendientes de Jacob no han sido exterminados, desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. O sea, Dios les está haciendo un llamado a ellos, vuélvanse a mí. Pero ustedes repliquen en qué sentido tenemos que volvernos. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan en qué te hemos robado en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes la nación entera está bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando traigan íntegro del diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde, exterminaré la langosta para que no arrune sus cultivos y los vides de los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces Dios acá te está dando como algunos principios de cómo poder vencer estas fortalezas, Acá él está diciendo, bueno, vuélvanse a mí. la gente le pregunta, bueno, ¿cómo nos volvemos? Y Dios está hablando acerca del diezmo. Del diezmo, que es un principio que siempre ha existido. Si tú empiezas a mirar desde Génesis, Dios, desde Abraham, empezó a hablar acerca de este tema. Ahora, como ustedes saben, como iglesia, nosotros muy pocas veces hemos hablado del tema de dinero. No queremos que eso sea como un obstáculo para que tú de pronto llegues a conocer a Dios, pero a la vez es un tema que el más bendecido vas a hacer tú. Nosotros como iglesia, desde, el, desde que inició esta iglesia, el primer cheque que nosotros dimos fue el diezmo, porque es un, o sea, yo no te voy a decir algo para que yo no estoy haciendo que la iglesia no está haciendo. Entonces ese primer cheque, imagínense una iglesia nueva, su primer domingo, que no tenemos ni idea de pronto qué va a pasar en los siguientes meses, pero dijimos nosotros tenemos el principio de lo primero, entonces ese primer diezmo fue para misiones, fue para estas organizaciones que también están marcando la diferencia como Samaritan's Purse, fue como para Israel, como lo que dice la palabra, fue para esas iglesias nuevas que están siendo, que están siendo plantadas aún en esta nación, porque nosotros vivimos el, el principio del diezmo, como iglesia. A, de, aún antes de, de comenzar la iglesia, trabajamos por recaudar los fondos para que el dinero nunca sea un obstáculo, para nadie. Entonces, poco a poco, queremos ganarnos la confianza y también ustedes nos han sorprendido como iglesia, porque como les digo, cuando uno empieza una iglesia uno no sabe cómo le va a ir y, y, y cómo van a, a estar las finanzas de la iglesia, no sabemos. Tú simplemente haces el paso en fe, pero yo les digo, esta iglesia es supremamente generosa y todos los meses, les, les digo este testimonio, todos los meses las finanzas de esta iglesia han crecido porque ustedes son personas súper generosas muchos de ustedes tienen el, este principio del diezmo y, y como lo dijimos el año pasado pudimos dar más de 70 mil dólares eh, una iglesia nueva ah, otra de la, otra de las cosas que nos impacta es illuminations Bible translation el, la traducción de, del, porque para eliminar la pobreza bíblica entonces tú, tú no solamente bendices acá, sino que estás beneficiando muchas personas, países no alcanzados. Hay una organización hoy en día que me encanta, que también está apoyando pastores en, en lugares muy pobres, con entrenamiento, con recursos. Entonces todo eso, tú ni siquiera sabes lo que, lo que estás haciendo a través de eso. Nosotros hasta el día de hoy nunca hemos hecho una campaña financiera, porque Dios nos promete que siempre le hemos creído a Dios que Él siempre nos va a proveer mucho más y que Él va guiándonos cada vez más. Esta iglesia no tiene ni una deuda. Gracias a, a la generosidad de ustedes y, y todo lo que estamos haciendo. Y, y no queremos nunca endeudarnos, porque, porque queremos trabajar bajo los principios de, de Dios y ser extremadamente generosos y muy buenos mayordomos, como lo, lo dice. Pero acá Dios también te, te dice que tú debes entender ese diezmo para ti. Yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, entonces desde niña yo vi a mis padres diezmar, entonces para mí eso es como naturaleza, no, nunca, como que yo crecí así, y vi a mis padres dar mucho más allá los diezmos, las ofrendas, y, y, y siempre he tenido como esa visión, esa mentalidad de hacerlo, hoy con mis hijos yo lo hago también. ¿Y, y cómo lo hago? Bueno, ellos tienen que hacer ciertos deberes, ciertas cosas, a medida que van creciendo, tender su cama, no grite a su hermano, ábrele bien, cosas así, pórtense bien, bueno, ciertas tareas que tienen también en la casa y si van a, cumpliendo, pues al final de la semana tiene un pago pues, de cinco dólares, siempre que yo les digo que el primer dólar para quién es, y ellos ya saben, para Dios, y lo ponen en el, en el sobre para Dios, entonces ellos… Y para ellos es supernatural, natural, porque ¿cuántos saben que los niños son bien generosos? Generalmente, ah, pues ellos no, como que no tienen noción a veces del, del dinero. El problema es después que van creciendo los adultos ya se vuelven un poquito más tacaños. Pero acá no pasa esto. Pero ellos, para ellos es, es natural siempre, porque crecemos así, el primer dólar es para Dios y ellos también tienen la oportunidad y vienen y traen su diezmo también acá a las urnas de la iglesia, entonces crecemos con ese principio del diezmo y, y la ofrenda y para nosotros es natural, así que es algo que, que tú debes estar pensando porque Dios te dice esto, que trae el diezmo y las ofrendas y qué es lo que va Dios a hacer, dice pruébeme diga conmigo pruébeme o sea Dios te está diciendo prueba a ver qué pasa, porque es una dependencia de Dios y no de, de ti, porque uno como, Señor, ¿qué hago? Y, y saben, yo, yo no le había dicho esto ni siquiera a mi esposo, ni al líder de finanzas de la iglesia, pero les quiero dar un desafío. Tal vez tú dices, no, nunca lo he hecho, no he tomado el paso, porque pues acá el, tal vez la vida es costosa y tienes muchas cosas, pero como dice la palabra, pruébeme, entonces yo te quiero lanzar un desafío porque el más bendecido vas a ser tú, Dios dice si tú me pruebas, mira si yo no voy a abrir las ventanas de, la, de los cielos y voy a derramar bendición sobre tu vida hasta que sobre y abunde, esa es la promesa que Dios te tiene entonces te doy un desafío, si tú empiezas desde el mes de febrero a diezmar y lo haces por tres meses o sea es un challenge de tres meses, un, un desafío de tres meses si tú no ves la bendición en tu vida, o si al final de, tu, de los tres meses tú dices no, no me funcionó, devuélvame el dinero, puedes escribirle el, un email a, 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 a Finanzas y te vamos a reembolsar 100% de tu dinero, porque no se trata de nosotros, no, no se trata de, este, de, de esta iglesia, se trata de ti tú vas a ser el más bendecido. Entonces, si tú quieres tomar ese challenge, nunca lo has hecho y dices, Señor, ¿será que sí? Te aseguramos que si tú lo deseas, te devolvemos ese dinero porque tú vas a ser el más bendecido. ¿Amén? Ahora te quiero hablar de tres pasos para romper la fortaleza financiera. Número uno, devuelve lo primero. Y cuando hablo de lo primero... Me refiero a todo lo primero en tu vida. Entonces, por eso en esta iglesia le damos el primer mes de Dios a Dios en enero. El próximo enero que tú vengas también, ese primer mes siempre lo vamos a comenzar en oración y en ayuno. Siempre, todos los eneros, porque es, le pertenece a Dios. El primer día de la semana. Tú estás diezmando tu tiempo, entregándole al Señor ese primer domingo, que puedes estar haciendo muchas otras cosas. El, lo primero de tu día también, tú le dices Señor buenos días, aquí está mi corazón, te apartas a leer la Biblia, te apartas a buscar de su presencia en oración, ahí estás también dándole lo primero, lo primero de tus finanzas, que es ese primer 10% que tú estás confiando en Dios, entonces devuélvele al Señor todo lo primero de Deuteronomio 14, 22, 23 dice Cada año sin falta apartarás la décima parte de todo lo que produzcan tus campos. En la presencia del Señor tu Dios comerás la décima parte de tu trigo, tu vino y tu aceite y de los primogénitos de tus manadas y rebaños. Lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Es un principio lo que les digo. Cada año sin falta aparta eso primero, aparta esa primera décima parte más que, más que cualquier otra cosa, Dios te dice, tienes que aprender a, a temer a Dios. Tienes que aprender a depender de mí. Primero de Corintios 16.2 dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Dios escogió el porcentaje y tú simplemente tienes ese principio, que es el principio de darle a Dios lo primero lo segundo es, administra el resto. Ahí es cuando tú dices, bueno, ya Dios es el dueño, yo soy su mayordomo, diga conmigo, Dios es el dueño, yo soy un mayordomo. Y cuando tú sabes que tu dinero no es, no es tuyo, sino que es de Dios, eso también cambia la perspectiva, porque cuando uno es mío, mío, entonces como que, sea, como que se apropia, nadie me lo ve. Pero tú dices, Señor, es tu dinero, tú me dices qué hacer con él. Entonces ya Dios te dice, ok, el 90% restante es tuyo, ahora tú cómo lo vas a administrar. Entonces, ajústate un presupuesto, el 90% de los americanos no tiene un presupuesto. Y el no tener un presupuesto es como si tú, tú, tú estuvieras conduciendo sin tableros. Entonces tú y no tienes ni idea a cuánto vas, nada, cómo está el, el vehículo, si tiene gasolina o no. Entonces es como que el, es, te tienes que ajustar al presupuesto con el 90% restantes. Proverbios 21.5 dice, los planes bien pensados y el audio trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Ahí es donde tú, tú le dices a tu dinero a dónde va a ir y tienes techos. Nosotros acá en la iglesia también la, la manejamos así, tenemos 35% para lo que son auditorios, 35% para lo que son salarios. Y, y, y ya tú te vas ajustando a esos techos que tú tienes de acuerdo a tu presupuesto. Entonces, ¿cómo vas a administrar el, el, el resto? Y dice, el arduo trabajo lleva a la prosperidad. Entonces, como hablaba mi esposo la semana pasada, ¿qué significa estar, entrar en la tierra prometida? Es trabajar. O sea, uno dice, no, llegas a Estados Unidos, te toca trabajar. Sabiamente, muchos jóvenes tal vez quieren ver en dos años Lo que muchas personas les ha tomado diez años con trabajo consistente Ahora las personas también religiosas piensan que Dios opera en emociones Y que Dios va a tener lástima de ellos tal vez porque no han tenido como Esa sabiduría para administrar bien sus recursos Entonces ya se me acabó todo, estoy súper endeudado, Por favor, Señor ahí es cuando de pronto ya acuden a Dios, que Él tenga misericordia de ellos y, y por eso es que muchas personas aún están en la quiebra. Ajusta tu presupuesto para vivir con menos de lo que gastes, ajusta tu presupuesto para vivir con menos de lo que gaste, por ejemplo escuché la historia de un señor que fue a comprar un Rolex a una tienda y no tenía el dinero, no, no tenía nada del dinero, pero entonces el vendedor le dijo bueno pues deja algo y lo vas pagando a crédito, porque pues este país está diseñado para endeudarte. Si no sabías esto es, es el sistema de este país que es, todo es con el crédito y saben yo tengo también personalmente con mi esposo cero deudas, entonces mi crédito es cero, porque qué significa tener un buen crédito una buena deuda y no quiero que sea bueno o sea no me interesa que sea bueno porque no no, no, no manejamos así nuestras finanzas. Entonces, acá la gente está siempre acostumbrada. Ay, mira, te voy a dar una pizza gratis, métete a esa tarjeta de crédito y quedas con una deuda como por 10 años. Pero, uh, te, te ganaste una pizza gratis. O mira, en esta tienda te doy el 10% hoy, si sí, tú. Es como que por todo lado te bombardean con crédito, 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 porque es como el diseño de este país. Pero los principios de ellos son. Son opuestos a lo que, o sea, son opuestos, van en contra de lo que la cultura o el mundo te dice, es lo opuesto. Entonces, no, no hagas esas cosas, sino ajustate. Entonces, esta persona fue allá a la tienda a, a comprar el Rolex y dijo: Bueno, mira, no tengo todo el dinero. Dio 200 dólares y quedó con cuotas de 200 dólares, creo que no sé por cuántos años, yo creo que hasta que ya murió. Y le quedó la deuda a los hijos y a los hijos de los hijos. Uh. Pero eso es lo que muchas veces la gente cae en ese error. ¿Y por qué cae en ese error? Porque quieren aparentar. Entonces, ah, no es que si tengo un Rolex, tengo la apariencia como que tengo dinero. O, o luzco bien. O que si me compro el carro el último momento, como que, wow. Y, y yo estaba viendo que hay una persona que yo admiro mucho que se llama Dave Ramsey también, que tiene muchos cursos de paz financiera y de cómo manejar tus finanzas de acuerdo a la palabra. Y él decía los carros, los cinco carros top de los millonarios y son las marcas más normales que tú piensas. O sea, uno se imagina Lamborghini, nada de eso. Era Toyota, Ford, así como renormales, porque no son personas que tienen que aparentar. Entonces es lo mismo, no, no vivas por apariencias sino vive de acuerdo a los principios y ajustate, bueno me tocó el carro viejito, me tocó ajustarme a una casa más chiquita o me tocó, pero estoy creciendo poco a poco estoy haciéndolo poco a poco y estoy trabajando bajo los principios de la palabra de Dios y lo otro, bueno levántale le dar un fuerte aplauso al Señor y ten cuidado con las deudas porque la deuda devora tu margen financiero, Proverbios 22.7 dice el pobre trabaja para el rico y el que pide prestado se hace esclavo del prestamista ¿qué es lo que hace la deuda? te hace un esclavo de ese banco o te hace un esclavo del que te prestó y cuántos saben que Dios, estamos en la serie vive en libertad y, tú no, y para vivir en libertad es que tienes que salir de cualquier esclavitud eso es lo que Dios tiene para ti ¿Saben? Hay, hay algunos grupos go de finanzas que tú también que puedes entrar a donde puedes tal vez aprender un poco mejor de ya al paso a paso de cómo salir de deudas, de cómo alcanzar la libertad financiera que Dios tiene para ti. Entonces también en esta temporada es una opción que puedes ver. Y número tres, enfócate en las riquezas verdaderas. Esto verdaderamente es lo que va a quebrantar las mentiras del Dios Mamón porque Dios te dice que si tú lo pruebas a Él, Él también te va a probar a ti. Muchas veces vivimos acá en este mundo con, viendo el Dios del dinero, o uno como que dice Señor yo estoy acá en los Estados Unidos y, y tal vez uno se viene con el sueño americano de alcanzar una riqueza, una prosperidad y este es el mejor país del mundo para hacer esto, porque acá cualquier persona puede prosperar está diseñado para eso. es una bendición este país, pero lo importante es que tú digas Señor, que, que no venga a este país simplemente en mi mente está día y noche alcanzando las riquezas o alcanzando o siendo esclavo del dinero porque yo veo que a veces muchas personas se meten tanto en esto y se olvidan de Dios y, y tal vez están esclavizados al Dios, mamón Dios quiere que tú verdaderamente aprendas a lo que es las riquezas verdaderas y Dios nos relata una historia ahí en Lucas 12, 16 al 21 de un hombre muy rico pero que simplemente vivió para sí mismo, una vida muy triste, dice entonces les, les contó esta parábola, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? no tengo dónde almacenar mi cosecha por fin dijo, yo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años, descansa, come, bebe y goce de la goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida y quién se quedará con lo que has acumulado. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Una persona que simplemente vivió para... Tener mucho dinero, después digo, wow, tengo muchas riquezas, tengo acumulé muchos graneros, ¿qué voy a hacer con esto? Ah, bueno, pues voy a seguir acumulándolo acá y ya mire todo lo que he construido, qué rico, me voy a descansar y ya. Y no está pensando como lo veíamos al principio, en tal vez bendecir a otros, en tal vez ser una bendición aún para la obra de Dios. ¿Y, y, y qué le dice Dios a esa persona? Eres necio, simplemente te te has enfocado en levantar riquezas para ti mismo, pero la, la felicidad más grande es cuando eres rico para Dios. Y ser rico para Dios era, como yo les decía, encontrar que, que nuestra mirada no debe estar en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales, que nuestra mirada debe estar en lo eterno. Ahora yo te digo, Dios sí te quiere bendecir, Dios sí te quiere prosperar, Dios quiere sacarte, como lo hemos estado diciendo, de la esclavitud, de, de pronto el mucho trabajo y que tú tal vez digas Señor, en, este, en esta época voy a empezar a andar en libertad y que significa andar en libertad, que tú vas a decir y vas a tomar una determinación, porque se, se, se necesita determinación voy a trabajar menos horas y voy a ver más voy a trabajar menos horas, más eficientes voy a estar más tiempo con mi familia, Dios se agrada de esas cosas, voy a trabajar menos cosas, voy a buscar más el reino de Dios, porque la palabra dice busquen primeramente el reino de Dios y todas estas cosas van a ser añadidas a ustedes, ese es el principio de lo primero, Dios quiere derribar de tu vida toda fortaleza financiera, y saben, nosotros como latinos muchas veces venimos con esas maldiciones generacionales de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos malos minejos de las finanzas, de pronto cositas, trampitas, todas estas cosas de pronto que… y son maldiciones. Dios por eso te dice, yo quiero romper toda maldición sobre tu vida, que uno a veces no, no sabe qué tiene. Y saben, la palabra dice precisamente que hay algunos espíritus que solo salen con ayuno y oración. Entonces estamos hoy precisamente terminando 21 días de ayuno. Y tal vez tú dices, no, pero yo, yo, no, yo no hice ningún tipo de ayuno. ¿Será que yo sí entro? Miren, pero nosotros ayunamos por ti también. Entonces este ayuno... Te va a involucrar a ti también O tal vez tú lo hiciste Mediodía, una vez dijiste voy a, hacer el, voy a hacer el ayuno de Daniel Que es solo comer frutas, vegetales Entonces dijiste voy a hacer el ayuno de Daniel hasta mediodía Bueno, es válido Pero te, te, te va también a alcanzar a ti Entonces si tú ayunaste O no ayunaste Vas a ser libre de toda fortaleza financiera Así que dile al que, al que Está a tu lado Esto es para ti al que está al otro lado, este es para ti este ayuno te alcanza a ti este ayuno te alcanza a ti y vamos a ser libres de toda fortaleza financiera porque yo siento que, que eso es lo que va a suceder hoy gracias por escucharnos esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com Que Dios te bendiga.